Ayer mismo un compañero eh, me hacía una propuesta súper interesante eh, acerca de bueno, explicar un poquito la cuestión de los valores eh, en analítica, intentar interpretarlos, etc. Y si bien es un tema muy interesante, eh, hay un vídeo que hicimos eh, Jesús Gallego y yo en el que se pone de manifiesto lo complicado que resulta porque en realidad decir estos valores analíticos, aunque nos dicen muchísimo y esa es una herramienta esencial, eh, la de las analíticas es esencial eh, para saber y conocer nuestro estado de salud, eh, tiene bastantes limitaciones, muchas veces por parte de la persona que los interpreta, por más que eh, es algo que vamos a trabajar, además con una metodología algo distinta. Eh, si ves el vídeo que hicimos Jesús Gallego y yo, pues se hizo muy denso, muy, eh, muy complicado. ¿Por qué? Porque al final eh, los valores muchas veces de manera aislada no quieren decir nada y hay que muchas veces pues interrelacionarlos, saber, saber realmente eh, qué quiere decir cada valor ¿no? y todo eso... Al final es, eh, claro, al final dices es que hay que saber de medicina y, y, oye, como atleta, como preparador, pues quizá no sea la labor, ¿no? Eh, eh, y tener un conocimiento sub, eh, superficial, pues quizá nos pueda inducir a error, ¿no? Al menos voy a, ser, voy a intentar eh, tratar, ya digo, el tema de, los, de ciertos valores referenciales un poco de manera transversal. Esto es, vamos a analizarlos en lugar de uno a uno, de manera pesada, e intentar eh, pues convertiros un poco en, en, en interpretadores, ¿no? O, o intérpretes, disculpad. E intérpretes de, de analíticas que, que no tendría absolutamente ningún sentido pero sí un poco conocer cada valor eh, bueno, eso es algo interesante y sobre todo de manera transversal esto es, eh, entendiéndolo dentro de un contexto eh, en base a esto pues eh, hay una cuestión que siempre, de la cual siempre se habla muchísimo que es el tema de los hematíes eh, eh, eritrocitos en las analíticas, es lo mismo ¿verdad? los rojos, ¿vale? sin más hemoglobina y hematocrito no vamos a entrar tampoco en profundidad eh, acerca de cada uno de estos tres valores, ¿verdad? pero vamos a simplificar muchísimo para entender eh, por qué muchas veces encontramos analíticas con eh, una cantidad de hematíes, eh, digamos, normal o ligeramente elevada, pero desde luego nada, eh, nada reseñable, una cantidad de molovina igual, eh, alta, pero nada, nada patológico. Y sin embargo, eh, el hematocrito está sumamente alto. Haciendo una simplificación eh, simple de la simplicidad más eh, simple, ¿verdad? O sea, esto es una reducción lo más eh, gráfica posible, diríamos que eh, el hematocrito, y por eso es un percentil, es un porcentaje, eh, nos diría eh, la cantidad ¿vale? de, dentro de, de lo que es la sangre, ¿vale? es decir, qué porcentaje es eh, sólido, qué porcentaje, de nuevo, eh, perdonad la simplificación, pero qué porcentaje serían glóbulos rojos, esto es, y qué sería el resto, pues sería... Eh, Plasma eh, sería, para entendernos, y voy a ser muy simple, el, lo, la parte líquida, ¿vale? Por tanto, decir, eh, si vemos una, eh, digamos una analítica decir, con hematíes en un rango normal, ¿vale? Y el hematocrito está alto, ¿qué pasa? Que realmente decir, lo que, nos, lo que nos, nos está indicando no es que haya una, ex, eh, una cantidad excesiva de hematíes, sino que realmente falta la otra parte. Si, la, si no hay un exceso de parte sólida, ¿Vale? Y aún así el porcentaje de parte sólida es alto, que quiere decir que, que, parta, fal que, que falta parte líquida. Y esta es la cuestión que vamos a tratar hoy. Algo que esto es una cosa que me encanta tratar porque es, eh, digamos, un enemigo silencioso del rendimiento y además y, y de la salud. Y además eh, pocas veces se tiene en consideración. Eh, tanto es así que, eh, digamos que yo lo viví eh, expresamente, tanto en mí como en, en atletas eh, de alto rendimiento, es decir, eh, de endurance y demás, de deportes de resistencia, pero cuando lo trasladé y lo extrapolé al mundo del culturismo, aluciné, ¿vale? Esto lo, lo, sobre todo lo, lo pude corroborar en eh, culturistas que no dejaban de hacer pues puestas a punto y sufrían diferentes deshidrataciones y, bueno, es su rendimiento que hayan picado. Eh, uno podía pensar que era por la comida, por... pero cuando entra en juego la cuestión hidratación, poca gente es consciente de que está 
crónicamente, crónicamente eh, deshidratada. Veréis, eh, hay un montón de estudios, ¿vale? Es decir, eh, además muy interesantes, que son sorprendentes por la cantidad. Eh, quiero decir, el, hay como 5, 6, 7 muy interesantes, eh, ya digo, es decir, eh, realmente es decir, da igual eh, o no son importantes, eh, importa más... Eh, eh, el valor que tienen a nivel bueno, a nivel de, de bueno, a nivel estadístico, a nivel de, de, de qué demuestra eh, o qué demuestran eh, y es que se hacían eh, pues eh, analíticas ¿no? o sea, se hacían pruebas eh, a dif diferentes atletas de diferentes especialidades, en diferentes momentos eh, diferentes condiciones ambientales eh, vamos, eh, intentar eh, eh, cada análisis eh, hace este tipo de, de, de pruebas en entornos completamente distintos ¿vale? es decir, para que realmente pues, podamos tener una imagen muy, muy distinta ¿no? de, de, de hasta qué punto es decir, esto eh, se puede aplicar a, a, a digamos a una variedad de, de atletas y eh, sorprendentemente, da igual el porcentaje en uno era el 76%, en otro el 96% flipante, 96% eh, en otros 72%, pero en, to en todos los, eh, en todos los eh, eh, digamos, eh, en, en todos los estudios o en todas las pruebas que se realizaban, eh, se percibía algo bastante llamativo. Y es que eh, estas cifras creadas, 76%, 72%, 90 y pico, hacen referencia a la cantidad de atletas que antes de la prueba, antes de la prueba, o sea, antes de, de, en fin, pues del entrenamiento, eh, de la sesión de pesas o de la prueba... Eh, de ciclismo, de, de, en fin, da igual, ¿vale? Decir, o sea, pero digamos que, que al comienzo, ¿vale? Decir, ya al comienzo, decir, venían de un estado de ligera deshidratación. Y esto, claro, eh, si lo escucháis, pues estar deshidratado suena como a, bueno, pues eh, tampoco es tan importante, ¿no? Bebo y ya está, eh, no tiene más. Eh, pues no, eh, y esto nos retrotrae o nos eh, lo unimos a la cuestión del hematocrito, ¿vale? Eh, y de, 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 de hematocrito y de los eh, eritrocitos hematíes. Antes hemos dicho que, que, que muchas veces vemos, eh, como, como, como bien comento, eh, cantidades de matíes, ¿vale? Más o menos en rango. Eh, vemos hemoglobina más o menos en rango. Ya digo, incluso un poquito alta, un poquito con, con una, un pequeño asterisco, pero que dices, bueno. Y sin embargo, el hematocrito disparado en 57, 58%, ¿vale? Es decir, eh, ¿esto qué quiere decir? Pues, a ver, no siempre, ¿vale? Es decir, por supuesto digo que hay que andar con cuidado. Pero es muy, muy frecuente que esto suceda por un estado de deshidratación. ¿Por qué? Porque los atletas tendemos a estar deshidratados crónicamente. Y esto es algo importante. Hay dos tipos de... Bueno, hay, hay muchos tipos, ¿vale? Pero para, para lo que yo quiero explicaros ahora, voy a centrarme en la deshidratación crónica y aguda. La aguda es la que realmente pues, suele ser eh, pues, eh, bastante mucho... Es más impactante, ¿no? El, el porcentaje de deshidratación es superior al 5%. Y hay una serie de síntomas que llaman tanto la atención eh, que obviamente pues, uno va al hospital, ¿no? Ostras, está deshidratado, se le, se le pone una vía, ¿no? Entravenosa y demás, y se le hidrata. Muy bien, ¿de acuerdo? El problema es que la mayoría de atletas, este 76% que he dicho antes, 96% en otro estudio, 72% en otro, de atletas que antes de empezar la prueba, o sea, antes de empezar a entrenar, ya, ya venían de casa deshidratados, eh, lo importante y lo increíble es que eh, padecían una deshidratación eh, en torno al 2%, entre el 2, entre el 2 y el 3%. ¿Qué pasa con ese tipo de deshidratación? Eh, que es una deshidratación... Mmm, digamos por culera ¿por qué? porque por un lado no produce, no produce tantos síntomas como para tomárselo claro uno puede estar deshidratado en este percentil entre el 2 de hecho las cifras son entre el 1 y el 3% ¿vale? o sea haces una idea pero estos, este, este estado, estos estados de deshidratación ¿vale? crónica 
eh, lo que producen es lo siguiente, eh, una serie de, mmm, digamos, síntomas, ¿vale? Que no son suficientemente llamativos como para uh, que uno se preocupe y vaya al hospital, sin embargo, van a estar siempre ahí. Y claro, ¿qué pasa? Que realmente decir, eh, es una deshidratación que realmente nunca acaba de mm, reponerse, nunca acaba de curarse, nunca acaba de, 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 de revertirse. Por tanto, esta deshidratación, eh, un atleta deshidratado, acaba la lesión deshidratado y apenas es capaz de rehidratarse para el día siguiente, al final vuelve a empezar la sesión deshidratado y así una y otra vez. ¿Y ¿Cuáles son los síntomas de una deshidratación ligera? Pues curiosamente, curiosamente hay bastantes eh, y muchos pueden ser incluso, ya digo, pueden ser incluso eh, llamativos. Eh, desde fatiga, eh, fatiga muscular, eh, tener pues, eh, apatía, eh, somnolencia, eh, debilidad, eso, o sea, eh, pérdida eh, pura y dura de rendimiento, eh, de resistencia y en potencia. Esto es, eh, básicamente nos sentimos cansados, eh, aletargados, eh, una sensación como de, 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 bueno, de como cuando muchas veces hay astenia, ¿no? Lo que la gente llama astenia, bueno, la gente no, eh, es que es el nombre correcto, astenia primaveral, astenia, esto que estás flojera, ¿no? Que estás como, bueno, pues muchas veces eh, proviene de algo tan sencillo como eh, estar hidratado. O sea, la gente está deshidratada, si se hidratase sería mmm, posiblemente el mejor suplemento o casi eh, tendría un efecto eh, porcentualmente decir, tan tan intenso como, como la química. Eh, fijaros hasta qué punto esto es importante. O sea, esto es un atleta deshidratado, ¿vale? Eh, al hidratarse puede eh, tener un incremento, es un rendimiento tan tan intenso, tan 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 potente... Como, eh, como el uso de química, ¿vale? Es decir, eh, de química de forma inmediata, o sea, ni siquiera tendríamos que esperar eh, a que la química hiciera efecto, no, no, aquí estamos hablando de, decir, de, que, de que realmente decir, hidratar a un atleta deshidratado, ¿vale? Es decir, es mucho más efectivo que eh, hormonarle o tratarle decir, con eh, esteroides anabólicos a medio plazo. Es impactante, quiero decir, eh, que muchos de vosotros, quizá, quizá, eh, ya digo, porque el porcentaje es altísimo. Sencillamente esté rindiendo peor en el gimnasio por culpa de eh, no hidratarse correctamente, pues es bastante llamativo. Muchos me diréis, no, pero yo, yo bebo mucho agua, yo me hidrato. Eh, veréis, eh, esto es bastante peleagudo. Muchas veces eh, tenemos, precisamente por eh, interpretar mal, mal analíticas, vemos que para saber si estamos hidratados o no, pues vemos eh, unos niveles de potasio, de sodio, de electrolitos. Es, esto es una forma bastante... Eh, Voy a decir incorrecta, muchas veces tener potasio elevado, por ejemplo, pues tiene más que ver con el daño celular que, que, con, que con un balance electrolítico, ¿no? Eh, salvo casos muy concretos como competición y demás, olvidaros de eso. Pero realmente decir eso de tener potasio elevado quiere decir otra cosa. Eh, para saber, ya digo, eh, lo más llamativo en una, en una analítica, eh, para saber si una atleta está deshidratado o no, es que no haya una correlación eh, entre eh, hematíes y molobina, ¿vale? Y eh, hematoglito. Esto es que el hematoglito esté bastante más eh, desfasado, ¿vale? o sea, que esté pasado, o sea, esté, vamos, eh, digamos que, que el metabolito decir, esté a un nivel eh, extrañamente, extrañamente, decir, eh, extrañamente decir, eh, alto en comparación a hematíes y, y, y hemoglobina, ¿vale? Entonces, este, este, este hematocrito, ¿vale? Decir, que va como a su bola, ¿vale? Ya digo, decir, está más alto eh, en relación a hematíes y hemoglobina pues nos indica decir, que hay más eh, porcentaje de sangre eh, sólida y, por tanto, eh, indica o parece indicar, ¿vale? decir, o sea, que puede haber, puede existir deshidratación. Eh, como hemos dicho, decir, cuando un atleta decir, llega al 5% de deshidratación, eh, diarrea, vómito, pérdida de consciencia, ¿vale? decir, claro, eh, eh, y de ahí hasta incluso, incluso podemos llegar al 10%, obviamente, decir, pero bueno, eh, digamos que... Eh, 
aunque pueda parecer lo contrario, no es un problema. Porque la gente, cuando presenta síntomas agudos, eh, pues va directamente al, al hospital, ¿vale? Es decir, porque se encuentra mal. Pero cuando tienes un 1, un 2 o un 3% de deshidratación, sencillamente tú eh, pues estás cansado, no sabes qué le pasa, estás... Bien, todo esto, todo esto decir, eh, para que veáis hasta qué punto, decir, estoy tratando un tema que parece una tontería y sin embargo decir, eh, eh, puede ser el camino a eh, que vuestros días eh, sean pues eh, eh, mucho más productivos, que tengáis mucha más energía y que en el gimnasio funcionéis al 100%. Y ahora vamos a darle una base aún más sólida a esta crónica. ¿no? Eh, fijaros, eh, eh, muchas veces el, la cuestión eh, de que no existan signos de alarma, ¿vale? decir, aunque sí que haya síntomas, ¿vale? decir, que podemos asociar a sobreentrenamiento, a, a estrés, a, ¿vale? Eh, fijaros eh, que existen diferentes tipos, ya que sí, eh, de deshidratación, ¿vale? Estaría la, la isotónica, ¿vale? Es decir, que suena como Aquarius, pero la deshidratación isotónica, eh, eh, en este caso, o sea, por, por eh, hipovolemia, ¿vale? Es decir, pero vamos a, vamos a intentar llevarlo al, te, al, al terreno de la, des, de la deshidratación. La deshidratación isotónica, ¿vale? Sería eh, sal y agua, por igual, esto es, cuando sudamos, cuando perdemos líquidos, eh, en ese líquido, en esa pérdida de, de, de agua ¿vale? eh, extra e intracelular, pues eh, hay una proporción más o menos 1 a 1 ¿vale? de sal. Por tanto, eso sería la, iso la isotónica. Curiosamente, no es la de los culturistas, ¿vale? es decir, no es la de la gente de fitness, no es la de en crossfit, no es la de un atleta. Luego estaría la eh, hipotónica. En eh, hipotónica, eh, bueno, pues se, se pierde, eh, se pierde más sal eh, que líquido. De nuevo, esto no, esta no es la, esta no es realmente decir la, la, la culturista, salvo en eh, puestas a punto de competición erróneas, ¿vale? Pero salvo esto, no. Eh, la deshidratación que suelen tener los atletas suele ser la eh, hipertónica o hiperso, hipernatrémica, hipersódica, como queráis llamarla, ¿vale? Esto es, el cuerpo ha perdido más, ha perdido más agua que sodio. O sea, ¿por qué? Porque tendemos a eh, tenemos un mantra eh, que, bueno, es interesante porque, ojo, eh, cuidado también con bajar, bajar, bajar de manera absurda el sodio. Yo no es que sea un prosodio en plan de que hay que tomar, no, pero mm, el sodio es necesario es decir para, para, para el desarrollo eh, muscular, para el rendimiento, ¿vale? Es decir, sodio, sodio, sodio. Cantidades, obviamente, es decir, eh, siempre eh, dentro de, lo, de, de rangos razonables. Eh, eh, pero, pero, pero fijaros en, en la cuestión y es que normalmente eh, la mayoría de atletas pues bueno parece haber interiorizado que el sodio es bueno vale entonces eh, no va corto de sodio sin embargo no acaba de beber todo el líquido todo el agua que precisa y eso también es llamativo por una cuestión fijaros la mayoría de gente decir, piensa que bebe suficiente eh, y no es eh, del todo consciente de hecho decir cuando yo eh, le digo a un atleta que mira cuánto eh, líquido bebe cuánto bebe me suele decir que mucho, pero luego cuando hago que lo cuente se da cuenta de que, valga la redundancia, de que no es tanto. Esto es, coge, ¿vale? eh, coge realmente decir, el agua que bebe, ¿no? el líquido, y, y mídelo. ¿no? O sea, eh, coge una botella y ve midiéndolo. Eh, luego dime cuánto agua bebes eh, dentro de la comida, porque el agua, si una persona decir, bebe eh, y realmente decir, no tiene eh, no hay presencia de, 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 de glucosa, ¿no? O sea, no, hay, no hay azúcar. Eh, no hay por tanto, insulina que lleve ¿vale? o sea, esto es sin, eh, sin sales minerales eh, eh, y sin glucosa eh, realmente no hay eh, una hidratación como tal eh, de hecho decir, es, eso se vio cuando eh, hubo hambrunas y hubo eh, problemas de, 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 bueno, de, de este caso un poco triste ¿vale? 
eh, pero bueno, desastres naturales en, en la India y había niños desnutridos y deshidratados y se les administraba pues eh, se les sueros y demás y los niños eh, o, o oralmente agua y los niños fallecían de deshidratación ¿por qué? porque hace falta realmente decir glucosa glucosa eh, electrolitos y agua es decir, si, si, si no hay glucosa, si no hay electrolitos... Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que realmente, decir, ¿cuál es la manera más fácil de, de, de hidratarse? Pues tomar el agua, ¿vale? Con los alimentos. No digo que acabéis eh, bebiendo un litro y haciendo que vuestras digestiones sean un poco menos que... No, no, no. Pero sí que intentad que en cada comida, ¿vale? Es decir, haya una hidratación suficiente. Luego, otro momento muy bueno para hidratarse es el entrenamiento. ¿Vale? Y por eso me, también me chiflan eh, los intraentrenos con una cantidad suficiente de líquido, ¿vale? decir, eh, previamente a entrenar, ¿vale? decir, con un margen de una hora, por ejemplo, decir, el preentreno, pues bueno, oye, pues hace, igual eh, meter más líquido en el preentreno puede ser una muy buena idea, ¿no? Hidratarse, eh, si no hacéis intraentreno, pues eh, hidratarse de manera suficiente durante el entreno. En el postentreno, pues igual antes de batido, ¿vale? decir, una pequeña cantidad de agua, ¿vale? decir, o sea, pues igual os viene bien, ¿no? O, o hacer el batido, simplemente decir, eh, postentreno con algo más de agua. Eh, eso, controlando también el agua que bebemos entre comidas y el agua que bebemos dentro de las comidas, pues nos puede dar una imagen eh, bastante mejor de lo que, de lo que, de lo que necesitamos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que muchas veces, eh, digamos que no nos damos cuenta de que si mejoramos, ¿no? si nos hacemos más grandes, más fuertes, eh, músculos, ¿no? o sea, nuestro cuerpo ganamos peso, nos, vamos, eh, estamos mejorando como culturistas, como atletas fitness, eh, nuestro cuerpo eh, también eh, precisa de más agua para poder funcionar. Y es, una, es cierto que es una variable que no solemos tener en cuenta. ¿vale? Es decir, eh, acabamos bebiendo pues, un poco lo mismo que, que cuando teníamos 12 años o que... Es que soy de poco beber, o es que, es que el agua me da asco. A mí el agua me da asco. O sea, me cuesta muchísimo beber agua. Soy el primero que está siempre ligeramente deshidratado. También otra cosa, es que cuando tú acudes al médico y le dices que estás deshidratado, si no estás eh, con síntomas eh, de deshidratación aguda, ¿vale? Te va a decir que <risa> no estás deshidratado. Ya no estás deshidratado si no fueras un atleta. ¿Qué quiero decir? Pues que un atleta 100% hidratado, ¿vale? Eh, va a rendir mmm, en torno eh, la, aquí, bueno, esta, esta, estas, estas cifras cogerlas con un como se dice en inglés con una pizca de sal vale pero se dice que eh, con un 2% eh, de deshidratación respecto al peso corporal vale eh, el rendimiento cae entre un 5 y un 10% ojito que lo que os decía de que el agua puede ser más anabólica que el de anabol eh, no es del todo broma vale pero es que conforme se acerca al 5% se ha llegado a ver eh, se han llegado a ver eh, pérdidas de rendimiento del 30% o incluso caos. O sea, quiero decir, eh, que alguien directamente tenga que abandonar el entrenamiento porque no se siente bien. ¿Por qué? Porque está deshidratado. O sea, para que veáis, eh, o sea, flipad. Un 2% de deshidratación puede suponer entre un, entre un 5% y un 10% de, rendi de rendimiento. Si hay gente que tomando, combinando dianaboli y osimetolona, no, no tienes este, esta, esta mejora, ¿vale? Es decir, eh, eh, puntual de, en el... Bueno, puntual, incluso durante semanas, en el rendimiento. Bueno, pues sencillamente con estar hidratados llegaríamos a este punto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, eh, el, igual que el sistema del hambre, basado en grelina y demás, es eh, bastante directo, bastante... Eh, aunque veáis, eh, y es cierto, eh, mecanismos eh, eh, o explicaciones de, de dónde viene la sed, ¿no? Eh, eh, el mecanismo, va a decir, eh, eh, son los osmoreceptores ¿vale? cerebrales que, que mandan una sanitación. Todo eso es cierto, pero realmente decir el equilibrio, ¿vale? decir, eh, que hace que bebamos, que tengamos sed o no, en realidad es muchísimo más impreciso y más torpe y está y se te regula con mucha facilidad. Esto es, igual que el hambre, que el hambre es bastante certera, a veces es incluso demasiado certera. 
eh, realmente decir la sed no la sed eh, funciona de una manera un poco como con señalizaciones indirectas entonces muchas veces estamos bebiendo muchísimo muchísimo muchísima menos agua de la que eh, realmente requeriríamos ¿no? eh, entonces claro decir o sea, cómo hacerlo bueno pues eh, al final el hecho de, de, de beber agua eh, tiene que ser casi un ritual eso es tenemos que tener una sistemática igual que tenemos una sistemática para organizar las comidas también para poder beber eh, vamos a intentar también darle y ya con esto acabamos una eh, eh, también un trasfondo vale es decir eh, un trasfondo decir eh, de por qué esto sucede no es decir, eh, aparte de decir de que obviamente es decir un músculo sin 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 agua no eh, eh, pues es, es mucho más es mucho más eh, ineficiente per se eh, imaginar el músculo pequeñico ahí escurrido vale escuchumizado Aparte, hay, hay, eh, hay unas implicaciones mucho más, eh, mucho más gráficas, o igual de gráficas. El volumen de sangre. O sea, eh, realmente siempre hablamos de, de, de que la sangre transporta nutrientes. Bueno, pues si, si no hay sangre, ¿vale? o esa sangre es más densa y ocupa menos volumen, pues obviamente decir, no va a haber tanto tránsito y tanto y tanta, eh, digamos, el, el, el tránsito de sangre, ¿vale? decir, desde los músculos, desde el estómago, eh, haciendo la digestión, nutrientes, músculo, corazón, ¿vale? decir, toda esa circulación de sangre no va a ser tan, 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 tan dinámica. Por lo tanto, estamos perdiendo, hay una oportunidad de oro. Luego hay una interrelación, hay una relación directa entre la capacidad, eh, entre la cantidad de, de agua, ¿vale? Eh, entre una hidratación y la capacidad de contracción muscular. Incluso eh, el hecho de estar deshidratados puede inducir una, eh, una descoordinación neuromuscular. Por lo tanto, ya no solamente es que el músculo estaría en sí físicamente menos, eh, menos adaptado, menos preparado para ejercer fuerza, sino que además estaríamos eh, pues mentalmente, ¿vale? es decir, eso que estás como abotargado, estás a, ¿vale? Eh, eso por un lado, porque encima, eh, si estamos eh, el músculo eh, está deshidratado, sufre de mayor degradación de glucógeno. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que realmente decir, la acidez, ¿vale? el estado de acidez, eh, se acelera mucho más rápido, con lo cual se genera eh, ácido láctico, eh, lactato, mejor, disculpadme, lactato, mucho más rápido. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que realmente estamos generando una situación de fatiga, estamos anticipando la fatiga. Esto es, eh, antes que betalanina, que, que funciona bien, antes que mil historias de carbonato sódico, antes que todo esto, es decir, eh, sencillamente estar hidratado ¿vale? ya va a permitir que la degradación de glucógeno sea más lenta, con lo cual vamos a aguantar, vamos a soportar más series, vamos a soportar eh, un mayor número de repeticiones, vamos a desgastarnos menos. Joder. Y es que además eh, hay una otra serie eh, de elementos, como por ejemplo es decir, el hecho de, estar, eh, de empezar un entrenamiento deshidratado va a disparar, ¿vale? Va a disparar los niveles de cortisol cuando en realidad es decir, esto sería, esto no tendría en un estado, digamos, eh, hidratado, eh, o sea, normalmente hidratado, ¿vale? Es decir, no se daría. Esto es, eh, si estamos correctamente hidratados, el cortisol no ha de dispararse. Cuando estamos ligeramente deshidratados, vuelvo a repetir la cifra, ¿vale? Es decir, o sea, entre eh, un 1 y un 3%, eh, el cortisol se dispara. Ante cualquier tipo de, de, de ejercicio intenso se dispara. Y eso también es un problema para, para, para el crecimiento muscular. Pero es que además, eh, luego ya vamos a temas de salud. Eh, obviamente, si está deshidratado, no nos va a producir un paro cardíaco, no nos va... Eh, pero bueno, eh, realmente sí que hay una carga extra, una carga coronaria, ¿vale? Es decir, o sea, que desde luego no debería darse y, sin embargo, está ahí, digamos, siendo un lastre para, para el corazón. Al final sufrimos de una sobrecarga cardíaca que nos podemos haber ahorrado. Eh, ¿Quiere decir esto que si no vemos agua eh, es directamente, ¿vale? Es decir, hay una causa-efecto eh, entre hipertrofia, entre la izquierda y... Pues no, pero sí que, aunque no sea una correlación perfecta, una pues sí que, sí que parece haber cierta relación, ¿no? Suficiente como para al menos plantearse decir que hasta qué punto eh, el estar deshidratado es incluso malo para la salud, ¿vale? A nivel cardíaco. Pero es que también, eh, esto que decían siempre, decir, de, de bebe más agua porque te ha salido la creatinina alta, pues no es tan broma. 
Obviamente, y de nuevo volvemos a lo mismo, el hecho de que tengamos una carga renal excesiva pues seguramente venga de mil cosas, entre, entre otras pues de hipertensión, por ejemplo, es decir, cuidado con la tensión arterial que es lo que destruye realmente los, los riñones. Pero puede ser que una analítica salga un poquito fea, ¿vale? es decir, que haya valores de, de urea pues, un poco extraños, ¿no? es decir, o de creatinina, alguna cosa puntual de bilirrubina, porque puede ser que también estemos empleando sustancias orales y demás, bueno, pues razón de más para hacer que nuestros riñones eh, tengan mayor, pues eso, mayor, eh, vamos a decirlo, eh, que tengan, pues eso, más, eh, más eh, fluido, ¿vale? es decir, más, más agua, coño, que para poder filtrar. Esto, o sea, al fin y al cabo, es decir, imaginad los riñones como, un, como una rejilla, ¿no? Una especie como de filtro. Bueno, pues, pues si tiene mayor volumen, ¿no? Para poder diluir eh, todo lo que tiene que pasar por esa rejilla es mejor, ¿no? Por lo tanto, es decir, eh, sí, también genera cierta carga hepato, hepatorrenal, ¿vale? Eh, de nuevo, eso quiere decir que las personas que tienen problemas renales y entran en diálisis después de estar en culturismo eh, es por, pues bueno, en este caso tiene, viene por muchos factores, sobre todo, te digo, la tensión, pero ojo, estar deshidratado de manera crónica, ¿vale? Es algo muy, muy, muy eh, grave para el rendimiento eh, a corto plazo, pero también puede ser grave a largo plazo para la salud. Y ya digo, eh, lo malo de esto es que es crónico, crónico y silencioso. Esto es no nos impide ¿vale? es decir, eh, seguir con nuestra vida no, 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 no creemos eh, eh, que nos pase nada no creemos que haya ningún fallo sin embargo, es decir, eh, ya digo no es ni falta de sueño, ni es apnea ni es porque ha cambiado la estación no, no, muchas veces, de verdad sencillamente estáis deshidratados así que, bueno creo que no hay nada más barato en suplementación que sencillamente decir pues eh, beber la suficiente cantidad de agua para atletas más avanzados que tengan problemas eh, para ingerir suficiente cantidad de líquido, bueno, eh, para eso es, también hay eh, tratamientos intravenosos, pero eso es una cuestión que trataremos aparte. Eh, la, la idoneidad, ¿vale? Es decir, y si realmente es una moda o realmente tiene, tiene cabida, los tratamientos intravenosos. Eso será un, conte un contenido avanzado, ¿vale? Para ya para, para, para niveles eh, Patreon avanzados, eh, también por el contenido, ¿de acuerdo? Pero lo trataremos. Por lo pronto, quedaros. Eh, Realmente, es decir, eh, conseguir estar hidratado cuando la mayoría de letras están deshidratados, aunque no lo percibáis, es más efectivo. Esto es, el agua es más efectiva que el puto Dianabol.